0: Imorgon är det ju äntligen fetisdagen och nu ska vi få sämlands historia serverad av Rickard Tellström som är etnolog och måltidsforskare. Rickard, hur började sämlands historia egentligen?
1: Ja, den tar sin början får man nog säga under medeltidens slut eller där omkring. Och den är en höjdpunkt under... Den tre dagar långa fastlagsfesten mm -hmm. som började igår med fastlagssöndag. Mm. Idag är det faktiskt bullmonda eller korvmonda Och imorgon fetisdag. Eller mardi gras eller karneval eh, om man så vill. Ja, just det. Så det är tre festdagar här nu. Och är, det som är viktigt med den det är att det är finsiktat vetemjöl. Och semla kommer från latinets similas som betyder just finsiktat mjöl. Så att det är ett annorlunda bröd mot det bröd som man alltid annars åt som var ett ganska grovt bröd. Mm. Så där är det här då en festhögtid med fett och finsiktat mjöl och andra godsaker.
0: Men själva semlan var egentligen
1: bara låt oss säga en bulle då från början? Jajamensan. Det var är helt enkelt ett fransbröd bröd. En, en vetebulle.
0: Men som var Och lite extra den... festlig ändå.
1: Ja, därför att den är då av finsiktat mjöl. Mm. Och för oss idag framstår det som att skulle det vara så märkvärdigt. Men om man tänker i historien så var det supermärkvärdigt. Ja. <laughs> Och det som sen händer under, framförallt kan man säga sent 1600-tal, 1700-tal. Då börjar man fylla de här vetebullarna med korinter, man, det är russin, mandel, eh, sukat. Eh, och sen så kokar man dem också i mjölk. Mm -hmm. eh, och, och då får vi något som vi börjar känna igen som ja, det som kallas för hetväggen då. Och det är en bulle då som faktiskt finns fortfarande i Tyskland och det är, det är en riktigt gammal fastglas helt enkelt.
0: Ja, du, för jag Sådär. måste få fråga, var finns ja. Sämlan utöver här i Sverige? För vi, det känns ju som att den är
1: så svensk. Ja, man kan väl säga att i alla katolska länder där man då firar den här fastlagen, den tre dagar långa karnevalsfesten som det är, så finns det liksom varianter på fina bullar och fina bröd som är fyllda med alla andra godsaker. Och man äter mycket fläsk och man äter mycket kött. Och eftersom på onsdag, då är det askonsdag och och då börjar 40 dagars fasta fram till påsk. Mm. Så det här är liksom en äm, adjö till köttet fest. Helt enkelt. Så att den, den finns i historien som en jätteviktig fest. Och man kan lägga till så är det här faktiskt den sista festen i det gamla bondesamhället. I det gamla bondesamhället så hade man egentligen bara tre stora fester. Det är skördefesten och så är det julfesterna. Och sen är det fastlagen. Och sen väntar man egentligen bara på nästa skörd. Och nästa skörd kommer ju inte förrän i augusti-september. Så att mm. nu gäller det att hålla igen efter fastlagen.
0: Vi pratade ju om det innan låten här att det förekom en flera dagar lång fastlagsfest. Och den, Ricka den försvann i och med att vi blev protestanter förstod jag på dig. Men vi ville Absolut. liksom behålla någon slags lite
1: festlighet då, kring ja. tisdagen. Ja, det kan man säga. att När vi blir protestanter på 1500-talet och en bit in på 1600-talet så försvinner själva idén om att man ska uppnå närmare koppling till Gud och känna med Kristi vandring i öknen och då försvinner det och kvar blir bara det här firandet liksom med, med lite finare mat och festligare mat mm. och så försvinner den tre dagar långa fastlagsfesten och vill man hitta den idag då får man åka ner till Mellerstad, Tyskland eller ner till Köln eller någonting sånt där, där är den fortfarande kvar men de är ju katoliker då mm.
0: Och du, när föds den semlan som vi känner igen idag
1: då? Ja, den är ungefär hundra år- gammal, knappt. Gräddsämlan delikatessämla eller fetistas skulle man kunna säga med vispad grädde. Och det som är speciellt med den är ju då den vispade grädden och den hänger då ihop med den nya mejeriindustrin med separatorna. Det blir ganska lätt att få fram en fettrik grädde som man kan slå till det här skummet. Så att vi får en typ av gräddbulle då på 1920-talet och det här blir ganska poppisk ganska snabbt. Och där har vi vår ja, semla som vi känner igen den idag kan man säga.
0: Ja, för under många, många, många år så var semlan bara semla, eller hur? Den var ganska orörd där.
1: Det var ganska orörd ända fram till ja, början på 1900-talet. Man kunde pudra den med kanel och socker. Man kunde fylla den med sukat och pomerans, citron och kummin och så vidare. Mer alltså som en syltbulle eller någonting sånt. Men sen då på 1920-talet förmodligen är detta i Skåne. Så där kommer då den här fluffiga mandelmassa mandelmassagrädd-historien till-
0: och vad skulle du säga är det som har hänt de senaste 20 åren då med Semlan?
1: Ja, då får vi ett nytt steg i Sämlands utveckling och då får vi alla tolkningar och liksom postmoderna varianter. <här> och där kan man ju säga att det finns hur många som helst numera och det kommer nya varje år. Ja. Eh, och de fylls med olika saker. och Det är saffranssemlor och prinsessstårtessemlor och den har till och med tagit sig in i julfirandet. Det finns ju lutsesemlor också nu Semlerwrap den kom på 2015. Ja, den den ja. minns
0: vi ju väldigt väl. Men varför uppkommer de nya varianterna?
1: Eh, ja, man kan nog säga att själva semlerhypen, den är beroende av att det här är en bulle som man den, den finns i offentligheten, den säljs på konditorier och den är ett samtalsämne. Och I och med att den är så offentlig så blir det också att många tolkar den. och Många blir då upprörda över att mm. den serveras för tidigt eller det är för sent eller det är för mycket mandelmassa eller det är för lite grädd eller vad det nu är. Och Det hänger just ihop med att det är en offentlig bulle som är ett samtalsämne också. Och Det är ju mycket speciellt med
0: men det finns ju alldeles säkert rätt och fel även vad gäller semlor. Du ställer dig ganska positiv till nytolkningar och uppstickare du Rickard
1: förstår jag. Ja, men jag är ju matkulturforskare så jag gillar ju när det händer grejer på matkulturens område. Så jag tycker det här är kul.
0: Och, hur påverkar det då att det kommer alla de här varianterna och märkliga och konstiga och ovanliga semlorna?
1: Man kan säga att det är som i marknadsföring i stort att alla de här nya varianterna som bara lever ett två, tre år De stödjer själva huvudprodukten det vill säga gräddsämlan. Så att eh, en, man kan säga gräddsämlan lever också på att omtolkas och så vidare så får vi det här en stora hypan under några, några veckor.
0: Det känns ju också som att det finns väldigt mycket känslor för oss kring sämlan. att vi är väldigt engagerade, är det så?
1: Jo men det får man nog säga, den är ju i det offentliga rummet och sen är det också så att mat är någonting som alla människor kan prata om det är som vädret ungefär mm. och det är ganska okej okay också att ha starka åsikter, alltså att vara kraftfullt fördömmande eller kraftfullt, att man hissar semlande i höjderna. Mm. Så det är liksom okej. Okay. Så det gör att den är, den är ju väldigt rolig att prata om också. Man kan förfasa sig gemensamt och det, också, det är ju trevligt.
0: <skratt> ja, det är ju roligt faktiskt. Men du, de här nya varianterna då skulle du säga att de liksom hjälper till att hålla kvar intresset vid gammel semland i långa loppet? Jo,
1: absolut. Det, är det som vi ser med chokladkakor och kaviartuber och och liknande. Så att eh, industrin tar fram nya smaker. Inte i syfte att de ska bli kvar utan att vi inte ska glömma bort själva grundprodukten. Ja. Chips och chipssmaker är väl också ett sånt här typexempel där man jobbar på samma sätt.
0: Ja just det. Väldigt smart. Får jag fråga Rickard Hälström, hur äter du helst din semla?
1: Eh, jag äter gärna en kokt hetvägg och då vill inte jag ha någon vispgrädde i den för då blir det för mycket. Så att jag vill ha den där liksom, ålderdomliga. Jag gillar den. Med mycket bröd. Sukat gillar jag också. Alltså den gamla smaker.
0: Det var ett sant nöje att få ha med dig här idag. Tack snälla Rickard Tellström för att du var med på Riksfm.
1: Tack för det.